0: Nessa manhã sobre é, uma temática: liberto ou condenado? Liberto ou condenado? É, essa pergunta tem a ver comigo e com você, não é? Eu quero refletir junto com você sobre é, a nossa compreensão se estamos libertos ou condenados. Muitas vezes eu me deparo com pessoas que. É, se colocam debaixo de do jugo, da escravidão, das trevas, do pecado, é, voluntariamente, não é? se entregam a vícios, a situações que escravizam, e elas fazem isso voluntariamente, mesmo já tendo um certo conhecimento a respeito de Jesus Cristo, então eu quero ler com você o que está em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 1, é, a tradução que eu estou a usar aqui, é a Almeida Corrigida Fiel, e você pode, porque às vezes pode ser que, na, aí na, na, no ecrã aparece para você, uma, uma palavra ou outra é diferente, então só para você saber, Romanos 8, do verso 1 em diante, até o 8, diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, que an, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na, na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Muito bem. Liberto ou condenado? Esse texto, o apóstolo Paulo está falando de é, uma mentalidade que é governada ou pelo espírito ou pela carne. A palavra mentalidade, aonde na sua Bíblia ou na minha tradução aqui apareceu inclinação, é a palavra fronema. O fronema significa mente ou mentalidade ou propósito ou aspirações. No versículo 6, aonde aparece inclinação, na verdade no original é a palavra fronema que significa mentalidade, propósito ou inclinações. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que é, não existe mais nada que possa condenar, é, que possa manter debaixo de uma penalidade eterna as pessoas que creem em Jesus, as pessoas que se permitam é, ser guiadas pelo Espírito de Jesus. Não há condenação. O que vai haver é libertação. É verdade que todos nós, eu e você, estamos ainda na carne. Nós vivemos, não é? Quando, quando a Bíblia fala de carne, a Bíblia está falando de inclinação, tendência ao pecado. É, carne não é necessariamente isso, isso é corpo mas carne é a natureza humana pecaminosa. Não existe um ser humano na Terra que, com exceção de Jesus, obviamente, não é? nem os que foram criados lá atrás por Deus, Adão e Eva, é, que não esteja influenciado pela carnalidade humana, ou seja, pela inclinação ao pecado. O pecado trouxe uma mentalidade carnal. O pecado trouxe para a raça humana uma mentalidade que é, é rasteira, diabólica. Tem muita gente que se ilude pensando assim, não, dê uma boa educação, moralmente falando, com valores éticos para os seus filhos, e eles estarão garantidos na vida. Mentira! Somente boa educação, valores éticos, não são suficientes para governar uma pessoa. Quantas quantos filhos foram criados em berço de ouro, não é? Com valores éticos morais que na tradição dos homens são invejáveis. Mas quantas pessoas cometem loucura, não é? Cometem loucuras contra o outro, matam, é, destroem, não é? Ou seja, não se iluda, meu irmão, minha irmã. Humanamente falando, o pecado nos corrompeu ao ponto de nós não sermos bons, nós somos maus. Eu sou mau, você é mal. má? Você pode dizer para mim, não, Jean, eu não sou mau, eu sou uma pessoa boa, eu nunca bati em ninguém, Jean, eu nunca soltei um banco, nunca matei ninguém, nunca traí o meu cônjuge, nunca desrespeitei meu pai e a minha mãe, mas ainda assim eu te digo, você é mau, eu sou mau você olha para a minha cara assim e fala, que carinha né, de menino bom, eu não sou bom, eu sou mau. Eu sou mau. Não é porque eu sou pastor que eu vou pagar de que eu sou bom, eu sou uma pessoa que preciso de Jesus, todos os dias na minha vida. Mas qual que é a diferença entre eu e alguém que ainda não tem Jesus? É a mentalidade. Eu tenho dentro de mim a convicção de que eu sou mal, mas de que Deus é bom, e de que a misericórdia dele ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz do calvário no meu lugar, me livra da condenação do pecado e da morte, agora o que governa a minha mentalidade não é o pecado, o pecado está dentro de mim? Está, ah Jean, você está confessando que você é pecador? e eu não sou o único privilegiado no mundo, nós somos pecadores, meu irmão, minha irmã, entendo uma, eu não estou aqui para acusar ninguém, perceba, isso não é uma pregação de acusação, só que nós precisamos levar a sério e trabalhar a nossa mentalidade, porque mesmo eu sabendo que eu tenho uma raiz má dentro de mim, eu não permito e não vou permitir que o pecado venha governar a minha vida. Jean, você está dizendo que você nunca mais vai pecar? Não, eu estou dizendo que quando eu pecar, eu não vou permitir que o pecado venha me dominar. Eu vou me arrepender, eu vou pedir perdão, eu vou corrigir na medida que eu puder fazer. Eu aprendi que 100% dos meus pecados eu preciso confessar a Deus para eu receber o perdão de Deus. Mas quando eu confesso o pecado a Deus, não é para Deus ficar sabendo que eu pequei que Deus já sabe, é para eu ficar sabendo que Deus já sabe, e quando a minha mente entende que Deus já sabe, então é, é um processo que eu, eu recebo o perdão de Deus no meu coração, e aí Satanás não pode vir me acusar dizendo assim, olha você tem uma dívida comigo aqui, viu, porque Satanás é mais ou menos igual aquele dono do, da tasca, o dono do bar, que o sujeito bêbado compra lá o mês inteiro, então, ele vai botando ali no caderninho tudo aquilo que o, o cliente consumiu não é? ao longo do mês. E aí o sujeito não consegue pagar a dívida nunca, porque ele está sempre comprando e devendo. É, ele paga, mas fica devendo. Ele está devendo. Porque ele está sempre na mão. Ele é dependente, ele é viciado, no caso do bêbado. Então ele é dependente, então ele precisa, então ele deixa lá aquela, aquela vamos dizer assim, aquela porta aberta para ele comprar. E o, e o dono do bar, ele, ele quer que aquele sujeito tenha a porta aberta. Ele quer que ele compre sempre, não é? Porque ele, ele depende dele, ele quer mantê-lo ali, não é? É assim que o sistema desse mundo faz. Quando você compra aqui em Portugal, é muito comum, não é? É, você vai ao supermercado e você tem ali o cartão do supermercado. Então, eles te dão um desconto no cartão. Eles não te dão um desconto para você é, é, levar o produto e, e levar o desconto já, não. O desconto fica no cartão, aí te obriga a voltar de novo lá. Então, é um ciclo vicioso. Esse é o sistema do, deste mundo corrompido pelo pecado. Exatamente para que você fique o tempo todo ali. E o que Paulo está dizendo é que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, ainda que você peque, mas você não precisa ficar lá preso, apenas arrependa-se, peça perdão e viva a vida no Espírito, tem muita gente que pensa que é, ser um homem espiritual é você nunca mais cometer nenhum erro, não, ser um homem espiritual, uma pessoa espiritual é você olhar para a sua vida, ver o que está que errado e alinhá-la com aquilo que o Espírito Santo te ensina. Quando ele fala de estar inclinado é, pela carne ou pelo Espírito, ele está falando é de ter uma mentalidade governada por, ou pela carne ou pelo Espírito. Governada. Governada significa que ou o Espírito está no controle ou a carne está no controle. Entende? Ou seja, é, estar no controle, o Espírito Santo ele, ele está no controle de um crente? Está. O Espírito Santo é que governa um crente? É. Mas isso quer dizer que esse crente nunca mais ele vai pecar? Não. Exatamente porque Paulo ele vai dizer assim, o mal que eu não quero, esse eu faço, o bem que eu quero, eu não esse eu não faço. Ou seja... É uma luta, em Gálatas capítulo 5, ele fala que a carne milita contra o Espírito, lá no versículo 16, para que você não faça o que eles desejam, ou seja, a carne não quer que você obedeça o Espírito, o Espírito não quer que você obedeça a carne. Há um outro momento que Paulo vai dizer assim, miserável homem que sou, nós somos miseráveis e precisamos reconhecer isso. A minha pergunta inicial é, liberto ou condenado? Depende de você. Veja. O processo de libertação não depende da gente. O processo de libertação, a libertação do pecado, não depende da gente, depende de Jesus. E Ele já fez isso, lá na cruz do Calvário. Daqui a pouquinho nós vamos partir o pão e o cálice. Que simbolizam o ato libertador que Jesus fez na cruz do Calvário. Então eu preciso entender, porque tem muito crente que acha que ele tem que fazer força para ser liberto não, o processo de libertação já aconteceu independente de mim e de você lá na cruz do calvário o que eu e você precisamos fazer é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui o andar, o nosso andar ou ele será guiado pelo espírito se a gente tiver essa mentalidade se a gente conseguir entender isso não é? ou ele será guiado pela carne o nosso andar ele falou, quem anda na carne ou é quem anda no Espírito. Essa palavra não está falando necessariamente de trocar passos, mas ela está falando de conduta. Irmãos, todos os dias, eu e você, todos os dias, eu vou exagerar mais um pouquinho, cada minuto da nossa vida nós precisamos é, estar atentos com as nossas atitudes. E você diz, já, eu já sei disso, mas eu ainda cometo erros, claro que vai cometer, enquanto a gente estiver aqui na terra, nós seremos tentados a cometer erros, agora com isso eu não estou arrumando desculpa, para eu e você errarmos, não é? nós temos que nos esforçar, para mim por exemplo, é um esforço diário, existem coisas na vida, que para cada um cada um de nós, tem um desafio, não é? É, eu costumo dizer, um calcanhar de Aquiles, eu falo muito disso, não é? porque nós, Somos desafiados todos os dias, somos tentados todos os dias, cada um na sua respectiva área. Mas nós temos que prevalecer e nós vamos prevalecer. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso, não é? Tem muita gente que é, quando comete um erro a pessoa ela ela Parece que morre, né? Quando um crente comete um pecado, parece que acabou a vida dele ali. Não, não acabou. A tristeza é importante, gerar a tristeza no coração, o arrependimento faz parte da nossa do nosso da nossa transformação mas você não pode entregar os pontos, você não pode simplesmente ficar ali caído no chão, né? e o diabo olhando para você, isso fica aí mesmo, com sentimento de culpa, e você é, vai ficar, se não é mais condenado pelo pecado, agora vai ser condenado pela, pelo sentimento de culpa, eu encontro esse tipo de situação todos os dias, em aconselhamentos, às vezes um cônjuge trai o outro, e aí ao invés do cônjuge... Pede perdão, eu errei mesmo. O que eu fiz foi muito mal, não é? Mas eu quero consertar. Eu quero corrigir, me dá uma chance para reconquistar você. Não, muitas vezes o sujeito, ou a pessoa, o homem ou a mulher fica ali amarrado no chão com o sentimento de culpa. E é isso que Satanás quer. Satanás não interessa para ele como é que ele vai te prender, ele quer te prender. Ou ele te prende pelo pecado, ou ele vai querer te prender pela culpa. Então nós temos que entender que em Cristo não há mais condenação. O nosso pecado já foi perdoado. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia àquela suposta da graça, aquele evangelho da graça barata que as pessoas pregam aí, que eu tenho licença para pecar. Quem me conhece sabe que eu sou radical com isso. Eu não estou dizendo com isso, não estou abrindo precedente para que tenhamos licença para pecar. Nós não temos licença para pecar mas infelizmente nós vamos pecar, mas, se pecarmos, o que que lá em 1 João capítulo 2 vai dizer, logo nos primeiros versículos, filhinhos, se pecarmos, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo, pecou, não quis pecar, mas pecou, se arrepende, seja liberto, dentro de você, porque, porque, no reino do Espírito, a sua libertação já foi decretada lá na cruz. A sua libertação não dependeu de você. A nossa libertação não dependeu de nós. O que você fez para ser liberto? Nada. O que eu fiz? Nada. Você pagou para ser liberto? Não, eu não paguei. Você, você é tão bom assim ao ponto de não ter sido, de ter sido liberto? Não. Repito, a nossa libertação não dependeu de nós. A nossa libertação dependeu de Cristo. Ponto, parágrafo, já foi feito. Agora, o que, que depende de mim? A mentalidade, Paulo está dizendo, a inclinação, a mentalidade, a, a fronema, a fronema, a mentalidade, ou seja, as aspirações, o propósito, porque fronema é mente, mentalidade, propósito e inclinações, ou aspirações, as aspirações, o que, que eu busco na minha vida? Ser uma pessoa melhor, cada dia mais aí você vai dizer para mim assim você consegue? Tô tentando e vou continuar tentando Paulo vai dizer assim, eu não julgo que já alcancei mas sabe o que, que eu faço? eu deixo para trás as coisas que ficaram e prossigo para o alvo, prossigo para o alvo essa é a fronema, a mentalidade a aspiração, o propósito de um crente, de alguém que já entendeu que em Cristo Jesus não há mais condenação meu irmão, porque Satanás, repito, ele vai tentar te prender de um jeito ou de outro, ou vai tentar te prender no pecado propriamente dito, ou ele vai tentar te prender na culpa do pecado. E com isso eu não estou dizendo que nós vamos diminuir o peso do nosso pecado. Não, por exemplo, quem convive comigo sabe que quando... Uh, eu tinha três anos de casado, meu filho, o Ítalo, nasceu, eu abandonei a Kate e o Ítalo. O Ítalo tinha 22 dias de idade, hoje ele tem 29 dias de idade, ele tinha na época, hoje ele tem 22 anos de idade. Eu sei que o que eu fiz foi muito errado, eu tenho consciência disso, mas eu já fui perdoado, eu não vivo carregando isso, esse defunto nas minhas costas, como se dizer dissesse, ai meu Deus, eu tenho que fazer tudo para a Kate, porque eu errei com ela, não, eu... Faço tudo para minha esposa e procuro fazer o meu melhor. E mesmo assim ainda cometo erros, não é Eu faço o meu melhor não porque eu errei com ela, eu faço o meu melhor para ela, procuro fazer porque eu a amo. Porque eu a amo. Mesmo assim ainda cometo erros. Muitas vezes eu falo, às vezes eu falo de forma ríspida. Eu, eu, eu peço perdão, me arrependo e procuro corrigir. E aí quando isso acontece eu estou melhorando estou crescendo quando é que eu não cresço quando eu não reconheço que eu sou limitado quando é que eu não a minha vida não é transformada quando eu não reconheço que precisa de ajuda e que precisa ser mudado ser transformado aí eu não cresço quando eu continuo com aquela mentalidade com aquele aquela aspiração do pecado o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, o versículo 7 e 8, ele diz assim, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, ou seja, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, isto colherá, porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna, Paulo não está falando aqui, irmãos, de uma ação isolada, ele está falando de um estilo de vida, ele não está falando de uma ação isolada, porque se ele estivesse falando de ação isolada aqui, todos nós não teríamos acesso ah, ao céu, se Paulo estivesse a falar aqui, nesse texto, de é, ações isoladas, todo dia, ia descer um, 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 um vários boings lotados para o inferno, se fosse por ação isolada. A linha de Paulo aqui é a mesma que ele falou aos Colossenses, é a inclinação, é a mentalidade, são as aspirações, entende? Porque, pensa comigo irmãos, Deus sabe que eu e você somos limitados, Deus sabe que eu e você precisamos da graça e da misericórdia dEle, sem o Espírito de Deus, sem Jesus, sem Deus, nós não conseguimos ter consciência que cometemos um erro ou outro. Agora, um crente, uma pessoa que tem Deus, que tem Jesus, que tem o Espírito Santo, que lê a Bíblia, quando ele comete um erro, ele vai saber que cometeu um erro. E ele vai procurar se arrepender do seu erro. Entenda que, eu, eu, eu não estou falando ainda no, eu não, tô, não cheguei no processo de essa pessoa cometer um erro e com quem ela cometeu vai perdoá-lo ou não aquilo é um outro processo eu estou falando do sujeito que comete o erro por exemplo, o um marido que trai a esposa ou vice-versa e ele ou ela se arrepende e o cônjuge não perdoou o fato do cônjuge não perdoar é outra história não é problema de quem pecou já não é mais problema de quem pecou. Aí alguém vai dizer para mim, não, Jean, não, você não sabe a dor que eu estou sentindo porque meu cônjuge me, me traiu. Então quer dizer que você está diminuindo a dor que eu estou sentindo pela traição do meu cônjuge? Não, eu não estou diminuindo a dor. Mas o pecado do seu cônjuge tem o mesmo valor, o mesmo peso do seu pecado de não perdoar. Ou seja, Jesus morreu na cruz para apagar, para pagar e apagar o pecado da traição do cônjuge, como também morreu na cruz, para pagar e apagar, o fato do cônjuge traído, não perdoar, então, do mesmo jeito que quem traiu, precisa se arrepender, quem não está conseguindo perdoar, precisa se arrepender e perdoar, só que nós somos tão maus, que nós achamos que o pecado do outro, é pior do que o, o nosso, não, eu não trai, quem traiu foi ele, não, meu, você está dizendo que o meu, eu, o fato de eu não perdoar, então quer dizer que é igualzinho para Deus, é, é, porque Deus estabeleceu Jesus como padrão, e aí você vai para Jesus, e o que, é que Jesus ensina? Jesus vai dizer assim, houve um momento que ele perguntou, Pedro falou, eu tenho que perdoar quantas vezes, o que eu tenho que perdoar as pessoas? três vezes, sete vezes? E Jesus falou, não, é setenta vezes 7. Ou seja, toda vez que alguém te fizer mal, nem precisa esperar pedir perdão, não. Já libera o perdão logo. Eu tenho uma irmã aqui na igreja, que quando, às vezes eu marco com ela alguma coisa e tal, às vezes eu, eu consigo atrasar três, quatro minutos, ô oh, minha irmã, me perdoa por esse atraso. Aí ela fala, estou contando, viu pastor? Aí, ela já falou comigo outro dia assim, é, porque ela calcula por, pelo 70 vezes 7 que Jesus falou 490 vezes ela falou olha então eu já tenho é, só tenho saldo de 487 vezes eu falei então tem muito saldo ainda graças a Deus né tem muito saldo ou seja não é que eu tenho que ficar apontando é, não estou mandando indireta para a irmã não viu eu sei que ela fala brincando comigo eu também estou falando com ela não é que eu tenho que ficar dizendo assim não você já errou com... Errou comigo uma vez e eu, eu, eu perdoei, mas 10 dez eu não vou perdoar. Eu não estou dizendo, eu vou pegar o exemplo que eu citei de novo aqui da traição no casamento. Eu não estou dizendo que um cônjuge tem que perdoar todas as traições do marido e continuar do mesmo jeito. Perdoar, ele tem que perdoar. Agora, se vai ficar casado ou não, aí é outra história. Mas perdoar, tem que perdoar. Perdoar é sempre. fica casado aí... Vai depender muito do coração, porque Jesus falou que é, Moisés autorizou o divórcio por causa da dureza do coração. Então, o que faz divórcio não é adultério, é coração duro. Bom, mas não é, não é o facto aqui, não é a história que eu estou trazendo aqui. Eu só estou falando sobre liberto ou condenado. Por acaso, eu citei um exemplo que é uma área que a gente lida muito, não é? Bom, é... Paulo ainda vai dizer em Romanos, no capítulo 5, verso 16 e 17, depois eu vou ler o verso 21, Romanos 5, 16 e 17, e o verso 21, diz assim, e não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom, nesse caso aqui o dom seria a graça de Deus, né? o dom gratuito, o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receb recebem a abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida para um só, Jesus Cristo. Verso 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que o texto está a dizer aqui, é que... É, o pecado entrou na humanidade por uma pessoa, e começou a reinar, governando com a morte. O pecado reinou e reina na humanidade, através da morte. Onde é que o pecado deixa de reinar? Onde Jesus entra... Então, se o sujeito não deixa Jesus entrar, o pecado continua governando, reinando para a morte, com a morte, e para a morte eterna. Mas se o sujeito deixa Jesus entrar e governar, o pecado já não reina mais, mas a justiça de Deus através de Jesus Cristo, para que esse sujeito reine em vida. É o que ele está dizendo aqui é, no versículo 17, reinarão em vida por um só em Jesus Cristo. Isso significa que, ainda que nós vivamos sob uma natureza pecaminosa, uma natureza inclinada ao pecado, ainda que nós vivamos nessa natureza, essa natureza não pode nos governar. E eu repito, isso não significa que você nunca mais vai cometer um pecado. Todos nós podemos acabar cometendo um pecado. Mas nós não vamos fazer isso, é, não vamos escolher assim, ah, hoje eu vou sair de casa e vou matar alguém, não é? o crente não vai fazer isso, e ele não vai fazer isso nem sem querer, não é? É, eu, eu exagerei no pecado aqui, só para você entender, porque às vezes você vai, ah, imagina um, um sujeito casado, ele pode olhar de forma indevida, por exemplo, para uma mulher, hoje em dia é muito comum não é? Ah, essa questão da pornografia, não é? então... O crente pode acabar caindo num vício desse, mas ele precisa não permitir que o pecado reine nele. Ele tem que entender, ele está liberto ou ele está condenado? Tudo é uma questão de você entender, mudança de mentalidade, você precisa mudar a sua mentalidade. Quando eu me converti, o pecado governava plenamente na minha vida, eu me converto. Então agora eu começo a ler a Bíblia, naquele, naquele momento eu começo a ler a Bíblia, eu começo a entender que, entender essas coisas que eu estou a dizer aqui, de que é, o pecado não podia mais mandar em mim. Ainda que ele encontrasse em mim alguma é, brecha, porque eu estou na natureza é, carnal, mas quem eu, eu quero que governe em mim é Cristo. Então é, é um processo, não é? você vai se desligando da velha vida, não é? é um processo, dia após dia você vai melhorando. E já tem 20 anos que eu tenho procurado melhorar, e sei que tem muita coisa ainda para melhorar na vida, não é? mas eu estou muito distante daquele velho homem, muito distante, aquele velho homem já deixei para trás, e eu, como Paulo, quero prosseguir para o alvo, porque eu entendi que eu estou liberto, eu não estou condenado pelo pecado. E repito, não estou aqui fazendo apologia à graça barata, aquela graça que dá licença para pecar. Não, nós não temos licença para pecar. E se pecarmos, como diz lá em 1 João, se pecarmos, no capítulo 1, no verso 9, ele diz assim, se confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. No capítulo 2, Ele vai dizer, se peca... filhinhos, eu vos digo isso porque se pecarmos, temos um advogado junto do Pai. Então, Jesus é sempre a nossa referência de arrependimento, de obediência e de retorno para Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, em 2 Coríntios Coríntios, o capítulo 5, verso 17 ao 21, ele vai dizer assim, Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, o apóstolo Paulo quando ele diz, é, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, não é? é, não necessariamente você converte hoje e amanhã você já é uma nova pessoa, eu repito, é um processo, mas a mentalidade de que você está liberto, ela precisa existir. A mentalidade, o propósito, como a palavra fronema significa, mente, mentalidade, propósito, aspirações, não é? A mentalidade passa a fazer parte da vida dessa pessoa. Qual a mentalidade? De que ele não está mais condenado, de que ele é está liberto. É como se... É você devesse uma, uma dívida no banco e você tinha até vergonha de passar na porta do banco para não ser cobrado. Então, está lá no registro do banco que você deve um valor. Aí alguém vai lá e paga a sua dívida no registro do banco. Continua no registro do banco que você deveu lá um valor num período, um ano, dez anos, vinte anos, o que for. Mas que a dívida já, já foi paga. Só que se você não mudar a sua mentalidade de que a dívida já foi paga, você vai continuar com vergonha de passar lá na porta do banco e o gerente olhar para você e dizer assim aquele ali devia aqui, não, você tem que levantar a cabeça e passar para lá e para cá na frente do banco e dizer assim minha dívida já foi paga, pode até constar aí que, que um dia no seu sistema bancário que um dia é, eu te devia alguma coisa, mas agora não deve mais. Na verdade no que diz respeito a Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus ele expôs as potestades, os principados, né? E cravou na cruz a cédula de dívida que era contra nós. Há traduções que dizem que ele rasgou a célula de dívida que era contra nós, não é? Mas ainda que Satanás, porque ele, Satanás ele pode tentar dizer para você: assim, ah, Jean, você em 98 abandonou a sua mulher com um menino de 29 de idade, então para Satanás não ficar me enchendo a cabeça, eu mesmo conto essa história, conta a história, eu já contei essa história milhares de vezes, em 20 anos que eu sou crente, 20 anos que eu conto essa história, e vou, e vou continuar contando, sabe por quê? Porque eu preciso lembrar de onde Deus me tirou, porque eu não quero voltar para lá, porque eu fui liberto, quando eu fiz aquilo eu era condenado, mas agora eu sou liberto, então a minha mentalidade é outra, as minhas aspirações são outras, ah, o meu propósito é outro, eu não tenho mais propósito daquele cara de 22 anos atrás que fez aquilo com a esposa, o propósito é outro, portanto eu procuro cada dia mais servir a minha esposa, é, viver no meu casamento de forma que a minha nova mentalidade, como Paulo está dizendo, tudo se fez novo, a minha nova mentalidade. Ainda que eu olhe para ela, ela olha para mim e a gente sabe o que aconteceu uh, naquele tempo atrás. Não necessariamente você vai esquecer, porque a gente acha que, que você vai esquecer das coisas. Não, às vezes, dependendo da situação, você pode até esquecer. Mas a questão é a mentalidade do sujeito que está liberto ou do sujeito que está condenado é que vai determinar o seu estilo de vida. É aquilo que você coloca na sua mente, é aquilo que você acredita, que é que vai governar você Paulo está dizendo isso aqui em Gálatas 5 verso 1 ele diz assim estai pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não tornei, torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão estejam firmes estejam firmes na liberdade, o processo de libertação, a libertação não dependeu de mim e de você, mas mantermos-nos firmes, na liberdade sim, depende de mim e de você, Paulo está dizendo, não volta a se colocar debaixo do jugo da escravidão do pecado, é um processo voluntário, não faz isso de novo, não se entrega ao pecado de novo, ah já que é, eu, eu pequei, imagina o seguinte, uma situação hipotética, o sujeito, ele no passado traiu a sua esposa, e aí ele foi liberto e tal, e aí ele é, acabou se arrependendo. E aí o tempo passa, e aí esse sujeito é, vê lá uma, uma imagem pornográfica ou trai a esposa de novo. Aí ele vai dizer assim, não, acabou minha vida, agora acabou, eu não tenho mais chance na vida, não, ele tem. Se o casamento dele vai continuar ou não, não sei. Isso é outra história. Mas o que eu quero dizer aqui, é no que diz respeito à salvação dele, ao relacionamento dele com Cristo, ele não pode desistir. Ele tem que levantar, se arrepender, fazer como o filho pródigo fez. O filho pródigo voltou para a casa do pai, está lá em Lucas 15, pediu perdão. Aquela história está falando é de gente que se arrepende e volta para Deus, então não importa se você caiu de novo, o que importa é que você se arrependa, aí alguém vai dizer assim, então quer dizer que eu posso pecar várias vezes, me arrepender várias vezes? Não aconselho que seja assim, porque vai que numa dessas aí investidas de pecado que você fizer, você vai, e aí meu amigo, você pode, não é? É, ser julgado por aquilo que você, pela vida que você leva, porque é como a palavra diz, não é o andar, porque se o sujeito ele tem a mentalidade de peca e arrepende, peca e repende. Estou eu, eu falando voluntariamente, entenda. As aspirações dele são a, a, as aspirações da carne. Como eu já ouvi, por exemplo, gente dizer para mim assim, Jean eu não dou conta, eu tenho dificuldade nessa área, eu não dou conta, eu tenho que fazer, eu, eu, eu não consigo, por exemplo, eu conheci um, um jovem que ele tinha muita dificuldade de não usar droga, filho de uma pastora e ele usava droga, um jovem, jovem, 20 e poucos anos, 40, 30 anos aproximadamente, e esse sujeito é, vivia indo para a igreja e se reconciliava, e aí caía na droga de novo, e a gente tentava ajudar esse jovem e aí ele dizia, eu não dou conta pastor, eu não dou conta, eu não consigo ficar sem droga, ele chegou ao ponto, a loucura de ir uma vez numa, numa, uh, numa dessas religiões uh, africanas, para fazer de matriz africana, para fazer um pacto de sangue com as trevas para ser liberto uh, daquele vício. E, ele ficou endemoniado num determinado momento, nós fomos lá, oramos com ele e oramos e anulamos aquele pacto que ele tinha feito. Só que ele dizia, eu não dou conta de ficar sem droga. E aí, o que aconteceu? Houve uma semana que ele conseguiu ficar uma semana sem usar droga e disse para a mãe assim, e a mãe tinha uma igreja que pastoreava próximo da casa e disse, mãe, eu quero reconciliar com Jesus, eu vou no culto hoje, então ele tinha uma, uma mentalidade muito religiosa, mas diz assim, eu vou no culto hoje, e aí a senhora pede o pregador para fazer, era um outro sujeito que ia pregar, para fazer o apelo, porque eu quero é, me reconciliar com Jesus. E ele foi na igreja, igreja pequena, o pregador fez o apelo e ele se reconciliou com Jesus. Morreu no dia seguinte, morreu, porque ele, Deus recolheu, ele foi salvo certamente, Deus recolheu, porque aquele sujeito não dava conta de ficar nessa vida sem ser dominado pelo pecado. Percebe? Deus levou. Mas muitos não se reconciliam com Deus. Infelizmente, muitos nem sabem que podem se reconciliar com Deus. É por isso que eu estou falando com você hoje, sobre essa mentalidade. Você entende que você está liberto ou condenado? você precisa entender que Jesus já nos libertou, nós podemos viver libertos, é uma questão de enxergar como Deus enxerga, de crer, Paulo vai dizer em 2 Coríntios, eu já estou prestes a terminar, Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, o versículo 13, e temos portanto o mesmo Espírito de fé como está escrito, aí ele vai citar o Salmo 116, versículo 10, como está escrito, Cri, por isso falei, nós cremos, também, por isso falamos, nós cremos, por isso também falamos, você precisa enxergar a sua vida, como Deus enxerga, você precisa ver você como Deus te vê, Deus te vê, Liberto, porque Ele vê você em Cristo. Se você não está em Cristo, você que talvez ainda não fez uma aliança com Jesus, ou você que se afastou dos caminhos do Senhor, eu quero orar. Nós vamos orar agora. E já já nós vamos ter a nossa ceia. Se você tiver como participar da ceia conosco, será uma grande bênção. Mas eu quero orar não sei como que você está hoje não, eu não sei como é que está a sua vida mas se você pode reconciliar-se com Cristo e você pode pedir ao Espírito Santo que traga essa, essa mentalidade de liberto na sua vida que você está liberto você está liberto, creia nisso Paulo está dizendo, eu crie por isso falei nós também cremos e por isso falamos, nós somos libertos nós estamos libertos em Cristo Jesus. Vamos orar. Ore comigo dizendo assim, Senhor Deus. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. E eu creio que o Senhor o ressuscitou ao terceiro dia. E que eu posso viver hoje uma vida liberta, apesar da carnalidade humana, eu posso viver liberto, ter uma mente liberta, por isso eu recebo Jesus no meu coração, e eu declaro Jesus, Tu és o meu Senhor, e o meu Salvador, escreve o meu nome, no livro da vida, para que eternamente, eu habite contigo, e Senhor Jesus, eu também, que estava afastado dos teus caminhos, nesta hora eu volto com a certeza de que serei aceito em teu precioso nome. Amém.